0: Tutta la città ne parla. Sono Maria, telefono da Catania. Vorrei parlare delle app allora io mi chiedo il motivo di tanta preoccupazione l'avrei compreso 30 anni fa ma adesso non ha senso perché noi abbiamo Google Maps che ci segue Whatsapp, mettiamo su Facebook di tutto facciamo gli acquisti online quest'app tra l'altro in Corea ha permesso alle persone di uscire prima ha determinato un notevole calo dei contagi perché funziona così se c'è una persona contagiata si scopre che una persona è contagiata vengono rintracciate e quindi monitorate le persone che hanno avuto involontariamente un contatto con la persona contagiata e tutto per una nostra protezione per la protezione della nostra salute quindi ripeto cosa ci preoccupa tutto si sa di noi tramite internet
1: io sono Federico Daudine per chiarire un aspetto dell'app che secondo me nel nostro paese non è stata ancora approfondito sufficientemente, cioè l'app è su base volontaria ed anonima e serve sostanzialmente a mettere nelle condizioni tutti gli italiani che vorranno partecipare al progetto sulla base di una messa a disposizione dei propri dati personali nella collettività a mettere gli italiani nelle condizioni di venire avvertiti per tempo se sono venuti a contatto con un paziente infetto. In realtà c'è uno studio molto interessante apparso su Nature di Marzo, a cura del professor Fraser, Big Data Institute di Oxford, c'è effettivamente una base scientifica importante. Quindi l'unico modo che noi abbiamo di direzionare in maniera appropriata lo sforzo analogico della tracciatura dell'infezione sul territorio, che vuol dire test serologici, e anche tamponi è in qualche maniera riservare questi test a quelli che hanno avuto delle situazioni di rischio e quindi l'app ci consente di avvertire i cittadini che vorranno partecipare al progetto di, eh, di essere stati a contatto con un paziente a rischio che poi in seguito ha sviluppato dei segni di infezione in realtà quello che passa è che c'è una manovra poliziesca, che traccia l'ultore, ma non è assolutamente questo, è un modo che dovrebbe metterci in condizioni nella fase 2 di poter uscire di casa e di venire avvertiti nel caso in cui dovessimo aver avuto dei contatti tra virgolette, pericolosi. A quel punto però è chiaro che dovrebbero esserci anche le capacità sul territorio di fare i tamponi a quelli che vengono avvertiti e questo bisogna vedere se saremmo in se grado di farlo fino ad adesso non sembra che ci siano molti testi a disposizione ma così funziona
0: sono Anna da Genova mi ricollego a tanti interventi sulla necessità di istituire come priorità dei presidi territoriali sanitari che monitorino effettivamente il contagio cosa che mi sembra assolutamente necessaria a fronte di una richiesta civile di mettere i nostri dati a disposizione del pubblico e quindi monitorare i nostri movimenti una grossa limitazione che ci viene richiesta e che saremo pronti credo come società ad accogliere a fronte di un intervento serio di mappatura del contagio e di istituzione di presidi territoriali funzionanti cosa sì. che sta mancando e che è a causa di, del nostro problema rispetto ad altri paesi
2: Sono le 10 e 4 minuti una buona giornata da Pietro del Soldamo e benvenuti a tutta la città ne parla. come avete sentito dalla nostra ricca sigla questa mattina si è dibattuto a lungo al filo diretto di prima pagina di una novità importante che sta arrivando e che forse cambierà le cose non magari in maniera determinante però noi lo speriamo nella battaglia del paese della comunità globale ma oggi parliamo soprattutto di Italia contro eh, la pandemia l'utilizzo di un'app dovrebbe arrivare a giorni la decisione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte eh, sulla società a cui affidare il progetto di sviluppo di un'app che dovremo volontariamente quindi dovremo, è già un verbo sbagliato eh, applicare, scaricare e usare sui nostri smartphone per rendere possibile un tracciamento dei contatti tra persone eh, potenzialmente infette e quindi arginare eh, alla fonte eh, il possibile propagarsi del virus eh, in, nuovi, in nuovi focolai. Eh, sono stati esaminati diversi progetti progetti presentati in tre giorni alla fine di marzo da una task force di ben 74 esperti eh, voluta e coordinata dal Ministero dell'Innovazione e dalla Ministra Pisano, si è aggiunto anche ora una nuova task force, quella per la fase 2 guidata eh, dall'ex eh, AD di Vodafone eh, Vittorio Colau che ha a sua volta delle opinioni forse divergenti parleremo anche di queste diverse visioni rispetto agli strumenti da usare una puntata dunque questa tecnologica eh, non vogliamo assolutamente sia difficile ma al contrario eh, deve essere comprensibile per tutti anche perché questo strumento di cui ci potremo dotare magari già tra qualche settimana eh, dovrà essere eh, preso e scelto eh, accolto e usato da almeno il 60% della popolazione affinché sia usato utile quindi se non è chiarissimo e semplice il suo utilizzo evidentemente le cose si potrebbero complicare 335 5634 296 è il nostro numero scriveteci le vostre riflessioni le vostre domande direi soprattutto le gireremo ai nostri esperti ai nostri ospiti che ne sanno molto più di noi che so- E sono innanzitutto Giorgia Zonino, buongiorno benvenuta buongiorno grazie dell'invito. Giorgia Zunino è la Strategic, grazie a lei per aver accettato abbiamo trovato in rete un suo articolo molto prezioso eh, per agenda digitale, coronavirus, app e sistemi per tracciare i positivi come funzionano nel mondo e in Italia lei di mestiere fa la Strategic Project Manager dell'ASL, dell'ASL Roma 1 quindi integreremo subito digitale e lavoro sul campo delle aziende sanitarie Carlo Lavecchia, professore, buongiorno benvenuto anche a lei
3: buongiorno a tutti voi
2: epidemiologo, professore ordinario di statistica medica e di epidemiologia appunto all'Università degli Studi di Milano, nonché ricercatore dell'AIRC. Credo sia con noi, sì, è con noi anche Stefano Epifani, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Presidente del Digital Transformation Institute, insegna all'Università Sapienza di Roma, alla Carlo Bodi Urbino, dirige teleconomy.it, advisor per le Nazioni Unite, è uscito da poco il suo ultimo libro Perché la sostenibilità digitale, la sostenibilità non può fare a meno del digitale. Vi annuncio già che poi nel corso della trasmissione aggiungeremo alle vostre anche la competenza eh, di un filosofo e studioso di Internet molto autorevole come il professor Luciano Floridi. Allora Giorgia Zunino, io comincerei da lei chiedendole innanzitutto se può fare ascoltatori un quadro della situazione, mancano pochi giorni da quello che dicono i giornali, alla scelta sull'app da usare, a che cosa servirà, come funzionerà e quanta fiducia dobbiamo riporvi?
0: Uh, allora, sulla situazione attuale non ci sono molte notizie, anche perché il tavolo è stato uh, diciamo un po' mantenuto riservato anche perché ci sono questioni delicate come abbiamo visto relativamente alla privacy e eh, l'approccio tecnologico che viene usato oggi come oggi. Ci sono notizie comunque che arrivano eh, molto rapidamente anche da tutto il mondo, i due giganti come Apple e Google si sono uniti per fornire nuovi strumenti a queste app, in realtà non stanno realizzando una nuova app ma stanno realizzando degli strumenti integrati nei sistemi operativi per dare supporto a queste app che molti paesi stanno realizzando eh, quindi sicuramente saranno app che dovranno evolversi anche con l'andamento e la partecipazione in partnership di molti operatori, perché si parla anche di ecosistemi complessi un'app da solo non funziona, servono sistemi analogici, ci serve anche un supporto delle infrastrutture per comunicare questi dati, perché comunque come si fa a identificare che uno dei nodi, eh, la persona che è positiva al virus? sicuramente è un'informazione che va comunicata dal sistema sanitario ma il sistema sanitario che infrastrutture ha per poter comunicare con queste app io eh, leggo anche notizie eh, che sembrano non eh, fare conto eh, di, di questo tema ma in realtà sono connesse eh, IBM sta formando, riformando dei training per i programmatori per riutilizzare un vecchio programma operativo che si chiama COBOL, perché, perché molte istituzioni utilizzano ancora vecchi sistemi che i nuovi eh, investitori del Tech Giant non utilizzano più, quindi c'è questa eh, distopia, mondo distopico eh, tra quello che è l'istituzione e l'utilizzo di queste app molto avanzate, quindi ci sono molti problemi da risolve
2: stiamo eh, già entrando non... dentro alcune delle criticità, eh. prima però facciamo con Stefano Epifani un passo indietro, proviamo a, a spiegare bene anche a chi non magari non ha eh, abitudine a, a scaricare app, insomma non ha una vita molto tecnologica di che cosa stiamo parlando anche perché, lo ripeto ancora, questo strumento, quello che verrà scelto, ci sono probabilmente due società che sono sopravvissute alla selezione iniziale che, tra le quali cadrà la scelta eh, del Presidente consiglio perché a lui spetta, eh, devono essere adottate e utilizzate dal 60% delle persone, cioè eh, significa eh, 40 milioni di italiani, quindi molte persone, molti anziani, noi sappiamo che c'è un, insomma, no, la, la diffusione dello smartphone in Italia, siamo il paese che ne ha forse di più per numero di abitanti, non significa grande competenza tecnologica, quindi eh, questo mi sembra anche tra l'altro il nodo decisivo, non so se Epifani sia d'accordo, proviamo a partire dall'inizio, di fronte a cosa ci troviamo?
4: Beh, ci troviamo, intanto ci troviamo di fronte a una serie di scelte da, eh, da fare, dal punto di vista tecnologico ci troviamo di fronte al fatto che eh, gli smartphone sono degli strumenti al cui interno convergono tutta una serie di tecnologie che consentono di localizzare le persone, di sapere entro certi limiti vicino a quali altre persone eh, queste persone si trovano, insomma consentono di avere una quantità enorme di informazioni sui propri possessori l'idea è quella di utilizzare quindi gli smartphone che sono sì ampiamente diffusi ma come si evidenziava probabilmente non così diffusi proprio in quelle fasce che più ne avrebbero bisogno di utilizzare gli smartphone per tracciare le persone e i contatti che hanno le persone tra loro. Si chiama appunto contact tracing, il tracciamento dei contatti, che è uno strumento che eh, in tutti quanti i paesi in cui si è eh, sviluppata questa pandemia si è pensato di utilizzare, talvolta eh, dichiarando inefficacia, talaltra eh, evidenziando come questa efficacia, se non affiancata, ad, altre, ad altri provvedimenti ad altre iniziative è più bassa, però sostanzialmente è lo strumento che si conta di utilizzare per cercare di arginare la diffusione del, del contagio. Ora il problema che si pone è che eh, si è posta un'alternativa quasi netta, polarizzata e del tutto sbagliata tra eh, la privacy delle persone e la salute pubblica. Questo ovviamente ha portato tutta una serie di distorsioni nel dibattito che probabilmente ci porteremo dietro anche nella scelta della soluzione che verrà utilizzata.
2: Certo, di fronte a questo dissidio, se c'è, o forse è solo un errore di prospettiva tra privacy e salute, come a dire, per difendere la salute dobbiamo rinunciare alle prerogative costituzionali, ai diritti individuali. È vero che la, la signora, la prima, forse lei non l'ha sentita, Epifani, che ha chiamato a prima pagina stamattina, sollevando il tema, ha detto, eh, ma di fronte a una situazione di questo genere, io sono prontissima a rinunciare alla mia privacy forse in realtà chissà è messa così eh, direi che è difficile non essere eh ma, d'accordo con lei eh ma d'altro
4: canto se la domanda viene, se la domanda viene posta anche dai, dai virologi molto famosi viene posta come o privacy o morte è evidente che le persone scelgono la privacy la, 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 come dire, di perdere la privacy d'altro canto come dire, la privacy senza la vita non serve il punto è che eh, se è vero che uno strumento di contact tracing è comunque invasivo il ragionamento che, de- che dovremmo fare è come vogliamo gestire questi dati, chi deve averli e se soprattutto è necessario distribuirli, perché una delle cose che non è stata presa in considerazione nel dibattito pubblico, che nasce dal fatto che non c'è stata in qualche modo una direzione politica a questo dibattito, è che eh, non era necessario pensare al fatto che i dati fossero diffusi e ci sono strumenti che andando come dire, sulla dimensione tecnica si chiamano zero knowledge proof, cioè a, a conoscenza zero che consentono di avvisare il cittadino del fatto che si è avvicinato a un altro utente potenzialmente a rischio e far sì che questo cittadino poi si attivi verso le autorità sanitarie. Questo avrebbe evitato il rischio che i dati centralizzati potessero a. essere utilizzati in maniera inopportuna, b. essere sottratti in maniera illecita.
2: Molto chiaro, tra l'altro di privacy tra poco approfondiremo la la questione parlandone anche con con uno dei responsabili dell'Ufficio del Garante per la Privacy. Nel frattempo però mi interessa molto capire innanzitutto la vostra opinione, anzi io direi scriveteci, facciamo una sorta di test, visto che questa nuova app funzionerà solo se aderiranno volontariamente si dice, dicono gli studi mondiali almeno il 60% della popolazione. Voi la scegliereste e già vi dico che ci sono dei messaggi che evidenziano delle le criticità, per esempio il primo di Maria, buongiorno, mio fratello e sua moglie non hanno uno smartphone, hanno un vecchio normale cellulare, come si fa? Poi Giuseppe da Prato, un po' provocatorio, sono favorevole all'app vieni qui che ti traccio, tanto anche se me la dovessero installare farò quello che faccio già adesso, quando esco lascio a casa il telefono. Ci sono altri paesi come, se non sbaglio, la Corea del Sud, che tra le altre innovazioni tecnologiche ha anche adottato per le persone eh, positive al coronavirus, un braccialetto che impedisce di fatto l'allontanamento dal proprio supporto, cose forse un po' difficili da applicare qua. Ma insomma, eh, scriveteci cosa ne pensate se aderirete volontariamente poi dopo ci sono altre domande da fare ai nostri esperti di digitale c'è cioè un dibattito tra geolocalizzazione da una parte che è una tecnica più invasiva che se non sbaglio è, diciamo preferita attualmente da Vittorio Colau il capo di questa task force che ci accompagnerà alla fase 2 e dall'altra invece la ministra dell'innovazione Pisano e probabilmente anche la, la, la task force di esperti che selezionerà o invi- indurrà la scelta del Presidente del Consiglio più propensi al Bluetooth che è una tecnica tecnologia meno invasiva e più diciamo, rispettosa della privacy, però a noi interessa soprattutto oggi sapere l'opinione dell'epidemiologo perché noi dobbiamo innanzitutto capire se questa cosa serve oppure no, che ne pensa lei professor Carlo Lavecchia, eh, che ce ne facciamo poi anche se l'app viene adottata, funziona, riusciamo a ricostruire questa rete, poi dal punto di vista sanitario?
3: che dia un contributo importante scusi, puoi ricominciare male.
2: non abbiamo sentito la, la, l'inizio della sua frase
3: la speranza è che è Sì, il problema più che tecnico perché io penso che i problemi tecnico informatici siano risolvibili sta nella difficoltà eh, nella definizione eh, di questa malattia ossia eh, definire eh, chi è stato contagiato e, e chi è positivo e chi è contagioso in quel momento è estremamente complesso. Oggi eh, di fatto eh, noi a, abbiamo eh, il test con i tamponi, con la PCR che dà eh, l'infezione, la contagiosità puntuale, ma non l'evoluzione, quindi un soggetto può essere contagioso oggi e non esserlo più domani o fra qualche giorno, Eh, mentre eh, i i test anticorpali, i i test sierologici hanno una sensibilità molto bassa e quindi eh, riescono a cogliere eh, una piccola parte dei soggetti che sono stati contagiati, dopodiché c'è l'anamnesia coloro che hanno avuto una malattia clinica e questo di nuovo eh, apparentemente è più facile ma è una piccola parte dei soggetti quindi più che gli aspetti tecnici eh, la difficoltà è nell'identificazione di chi eh, come è potenzialmente eh, contagioso e quindi di chi eh, cercare di isolare con, con questi mezzi informarci,
2: perché ripeto questa è una malattia estremamente insidiosa dal punto anche di vista perché, della tra... la interrompo Posso, no, prima di parlare di privacy, professor Lavecchia, mi rifaccio anche un'intervista che ha fatto ieri eh, Rossella Panarese a scienza, Nino Cartabellotta della fondazione Gimbe il quale ha confermato, ma lo dicono in tanti ormai, che insomma il numero vero anche se non lo sappiamo delle persone positive al coronavirus in questo momento in Italia è di diverse volte Cartabellotta diceva almeno una decina di volte superiore ai dati fornitici dalla protezione civile eh, nella ormai quella sorta di rito laico delle 18 e, e, però allora di fronte a questo immaginiamo che l'app sia approvata si decide quale sarà Conte fa la sua scelta e tra qualche tempo speriamo un po' che settimane sia davvero utilizzabile e chi è che secondo l'app risulterà positivo? Quei 100 e qualcosa mila della protezione civile, e che fare con gli altri milioni, milione e mezzo, due milioni di positivi più o meno asintomatici o pauci sintomatici che sono a casa e che non hanno fatto un tampone? Se, questa, se questo gap non si colma, a che serve l'app? Ma a
3: parte che potrebbero essere anche 10 milioni, però in realtà. Eh, infatti, a noi, eh, vabbè, ancora noi, di più: a noi non interessano. Eh, coloro che hanno sviluppato la malattia sono guariti e non sono più contagiosi perché eh, questi soggetti sono quelli meno a rischio di contrarre e di trasmettere la malattia eh, gli unici soggetti che ci interessano eh, sono coloro che sono eh, attivi con la malattia in quel momento e quindi la possono trasmettere eh, questa informazione si ottiene essenzialmente soltanto con i tamponi che vengono ripetuti appunto per, eh, per cui eh, la parte informatica che io ritengo risolvibile e anche la parte di privacy che io ritengo accettabile perché a mia conoscenza non voglio dire mai ma estremamente raramente dei le informazioni mediche sono state misusate e io mi aspetto che non vengano misusate neppure questa volta però il vero vero problema è è definire chi in quel momento possa essere contagioso e questo io lo vedo estremamente problematico che può essere fatto soltanto con i tamponi i quali peraltro hanno una una sensibilità di circa il 60% cioè perdono circa un terzo dei soggetti positivi quindi è l'informazione medica che e critica non l'aspetto informato.
2: Eh, questo è molto importante. Giorgio Zunino, lei dicevo, ha scritto questo articolo molto interessante, fa una panoramica di quello che accade negli altri paesi, soprattutto in quei paesi asiatici, Corea del Sud, Cina e Singapore, che ha adottato una strada, quella del Bluetooth, forse più simile alla nostra, meno invasiva rispetto alla geolocalizzazione. Però innanzitutto come hanno affrontato questo problema? Cioè che io, l'app serve se io metto carico sull'app la mia, l'informazione della mia positività, ma come faccio a saperla se davvero sono milioni gli italiani positivi in questo momento di cui non c'è notizia.
0: Esatto. Però come
2: hanno fatto gli asiatici? Ecco,
0: mi riferisco anche in particolare a quello che diceva il professore. Uh, in effetti è difficile applicare queste strategie tecnologiche se non si sa esattamente chi è contagiato oppure no. Questo virus è molto particolare perché è estremamente contagioso anche se asintomatico nelle prime fasi della, della malattia. A Singapore eh, queste app hanno funzionato perché loro hanno attuato un lockdown immediato, quindi hanno subito messo in eh, sotto traccia e contenuto tutte le persone che arrivavano all'aeroporto di Singapore eh, avessero i sintomi oppure no. Avevano un livello di preparedness, di civil preparedness, quindi erano preparati perché loro Uh, la SARS, la suina e tutti gli altri virus uh, dei coronavirus che sono stati uh, che sono avvenuti negli ultimi vent'anni, anni loro li hanno vissuti come noi viviamo adesso questa cosa loro non hanno potuto attuare perché hanno attuato queste tecnologie in un cluster limitato di persone o mm. in Corea del Sud l'hanno, hanno pot- sono stati più fortunati hanno nicchiato come noi nelle, nelle prime parti del uh, dell'attuazione del lockdown ma sono stati fortunati perché sono riusciti a trovare un cluster molto importante in Daegu e quindi hanno potuto contenere e e, tracciare esattamente tutti i contatti all'inizio, quindi anche il tempo in cui si applicano queste app funziona. Il caso più simile al nostro invece è quello della Cina, ma la Cina ha un sistema non solo di tracciamento ma di fencing delle persone, cioè di contenimento degli spostamenti delle persone che ha un'importanza strutturale pervasiva. Cioè loro partono già con un sistema di surveillance eh, in sito nei, nelle loro applicazioni. Loro hanno solo due applicazioni e fanno tutto con quello. È impossibile vivere Beh, nelle C'è una, città una città capacità di
2: sorveglianza sì. dei cittadini in Cina sì. incompatibile sì. Con, sì. Le nostre, con alcuni esatto. dei principi del nostro eh, ordinamento giuridico. Noi raccontammo ancora qualche settimana fa la vicenda personale di un giornalista italiano, Gabriele Battaglia, appena arrivato a Pechino quando era stata decisa, mentre lui era in volo, la necessità della quarantena perché arrivava dall'Italia, se l'è fatta, ci ha parlato dalla sua casa di Pechino in quarantena, ci raccontava di una sorveglianza addirittura a livello condominiale, insomma, quindi non, non, zero, non esatto. fisicamente non poteva fare nulla. Però eh, questo pone un gigantesco problema di privacy e tra poco ci torniamo, anche perché è già collegato con noi, intanto lo saluto, Giuseppe Busia, che è segretario generale del Garante per la Privacy, se non sbaglio proprio la persona che più si occupa di protezione dati. Busia, buongiorno e benvenuto.
5: Bu- buongiorno e grazie per l'invito.
2: Prima di affrontare questo nodo che vedo sta mh, toccando molto l'attenzione e la sensibilità degli ascoltatori però volevo tornare ancora a Stefano Epifani per chiedergli insomma al di là del fatto che si tratti di una tecnologia più invasiva quella della geolocalizzazione che traccia anche i nostri movimenti e quindi potrebbe sì entrare dentro la nostra vita minacciare l'integrità dei diritti individuali della privacy oppure il bluetooth che è questa tecnologia di prossimità che però pone anche dei problemi leggevo in un giornale americano che potrebbe per esempio attivarsi una prossimità tra due persone vicine ma che magari hanno una parete in mezzo sottile, il, il, il Bluetooth non la vede, ma al di là di questi fatti tecnici, la sua opinione sul problema che abbiamo provato a porre, cioè ok va bene, la adottiamo ma chi può dire all'app sono positivo e dunque risultare uh, un problema per gli altri se ufficialmente i positivi sono 150.000 e i potenzialmente positivi sono 10 milioni?
4: Ma in realtà uh, il problema si gestisce, certo, con un livello di affidabilità talvolta non, uh, non altissimo gestisce utilizzando la network analysis, cioè la scienza delle reti. In altri termini, eh, io posso partire da chi è stato sicuramente positivo e controllare a ritroso quali sono stati i suoi contatti. Quindi, anche partendo da quelli che hanno fatto il tampone, il tampone eh, per i quali il tampone è risultato positivo, io posso verificare con un'app di contact tracing quali sono state tutte le persone che sono venute in contatto con quella persona sicuramente positiva all'indietro nel tempo, negli ultimi 10-15 giorni. Questo mi consente di orientare meglio le eh, mie strategie di controllo, perché poi a questo punto i, tamp- i tamponi non li farò a caso. Andrò a pescare persone che sono state vicine ad altre persone sicuramente positive, e quindi con un coefficiente di rischio di contagio più alto, in maniera più semplice. Il problema sostanziale è quanto come dicevate prima questa applicazione poi da una parte venga utilizzata dall'altra non crei più problemi di quelli che potenzialmente potrebbe risolvere
6: cioè
2: ad esempio?
4: beh ad esempio il fatto che nell'ottica di quel passaporto sanitario elettronico di cui si comincia a parlare in diversi paesi se assumiamo che ci sono dei parametri, eh, faccio, vi, vi pongo uno scenario distopico ma neanche tanto visto che abbiamo elicotteri che inseguono runners, eh, se ipotizziamo che sia sufficiente la temperatura e il battito cardiaco alterati per ipotizzare un rischio contagio potremmo trovarci in situazioni per le quali per entrare al lavoro io devo dimostrare di, aver, di essere bravi e eh, a temperatura bassa ossia eh, il rischio che si creino meccanismi discriminatori e di questo si sta ragionando molto in, in Nazioni Unite è altissimo e di conseguenza dobbiamo capire non solo quanto l'applicazione è in grado di intercettare o tracciare i contatti ma anche quanto i falsi positivi, i rischi per, non tanto per, sì, i rischi per la privacy che comunque ci sono, non rischino di ampliare il problema più che risolverlo.
2: Sara Menafra questa mattina, a prima pagina, rispondeva alla signora, all'ascoltatrice che abbiamo anche risentito, giustamente facendo degli esempi concreti di, di qualora ci fosse una, una fuoriuscita o un misuse, come diceva poco fa l'epidemiologo La Vecchia, cioè una, un abuso dei dati sanitari, beh, potrebbe eh, compromettere eh, la, la, la reputazione, per esempio, di fronte a un istituto di credito o a un datore di lavoro di una persona. Insomma, le cose sono poi, non sono soltanto. Enormi.
4: I rischi sono effettivamente no. enormi. Adesso una proviamo a
2: parlarne. Sì, sì.
4: Prego, una prego. quantità di dati di questo tipo diffusa in maniera incontrollata, i data leaks ci sono, pone davvero migliaia di cittadini a rischio. Mm.
2: Allora, vediamo che ne pensano gli ascoltatori. Eh, Spettabile redazione, scrive Luciano da Lugo di Romagna. Concordo con l'applicazione che dovrebbe servire ad individuare le persone a rischio. Si tratta di salvaguardare la salute sia dell'interessato che di tutti i cittadini. La privacy deve essere superata, dice lui, quando ne va della salute e della sicurezza di tutti. Di opinione opposta Guido che dice ma qualche italiano si ricorda ancora cos'è la libertà. Potete essere così vigliacchi da rinunciare alla vostra libertà per paura di una malattia. Giuseppe Busia, allora lei che si occupa per il garante privacy di tutto questo, eh, abbiamo capito che è sbagliato creare un derby, una lotta tra salute da una parte e libertà individuale privacy dall'altra, certo che però molti la stanno percependo in questo modo, come se ne esce?
5: Ma eh, è sbagliato perché eh, le regole sulla protezione dei dati hanno già in sé eh, la possibilità di eh, prevedono delle possibilità di trattare i dati anche delicati ma con alcune garanzie. Anzi io voglio dire il contrario il rispetto puntuale delle regole di protezione dei dati crea il presupposto essenziale in una democrazia, quale quella in cui viviamo, perché ci sia fiducia, fiducia anche nell'utilizzo dell'app. Eh, e a questo riguardo bisogna essere chiari, cioè l'app di per sé non è sufficiente a fare alcunché l'app funziona se inserita in un contesto fatto di eh, verifica, possibilità di assistere la persona che risulti contagiata, fare i tamponi o altri esami come si facciano, che rendano e giustifichino questo trattamento di dati, perché come è stato ricordato sono dati comunque delicati e per quanto, eh, come dire, l'app della quale discutiamo di contact tracing usi dei dati se un pseudo um, anonimizzati, cioè uh, per i quali non è possibile uh, individuare la persona se non con operazioni estremamente complicate e quindi il dato rimane tendenzialmente, diciamo, gergalmente anonimo, non conoscibile la persona a cui si riferisce, comunque un rischio esiste, comunque dobbiamo essere attenti per garantire la minimizzazione garantire che ci sia ragionevolezza nella compressione di questo diritto che è fondamentale, essenziale e dobbiamo evitare tutte le discriminazioni questo è assolutamente possibile se ci sono garanzie e mh, la app della quale si discute, naturalmente la scelta è in capo al governo noi come autorità di protezione dei dati eh, in, eh, indichiamo quali sono le garanzie e le tutele che è necessario applicare i principi che è necessario tenere presenti l'utilizzo di questa app che attraverso i dati pseudo consente di risalire, se una persona eh, risulta positiva, risalire a ritroso su quelle che sono le persone che sono state eh, a pochi metri di distanza da lei, eh, questo è si combina e si deve compilare sempre con un intervento umano, ancora una volta l'app non è un elemento salvifico, eh, la perso- ci vuole un medico che visiti e faccia il tampone o faccia l'esame che si deve fare, una volta che la persona sa di questo, Sarà sempre un avviso che dirà contatta il tuo medico e verifica la tua situazione concreta. Nessun automatismo, ma un'organizzazione che possa far funzionare un sistema complesso. Ecco, la app con la tutela dei dati personali è possibile, almeno il modello che è quello, voglio ribadirlo che, al quale si sta pensando anche in Europa proprio ieri noi abbiamo avuto una riunione del board, del eh, gruppo dei garanti europei che è un organismo europeo che si riunisce abbiamo discusso di questa ipotesi con le garanzie che abbiamo anche eh, suggerito in Italia che saranno, quando il garante sarà chiamato a esprimere il proprio parere oggetto della, del, del nostro intervento e sono quelli della trasparenza, esistenza di una norma chiara, finalità chiaramente individuate e quindi impossibilità di usare i dati per altre finalità cancellazione quando l'emergenza è finita una serie di elementi che diano garanzie e che dimostrino nei fatti quello che dicevo all'inizio, la protezione dei dati si può e si deve conciliare con la tutela della salute
2: è molto importante anche il livello di coordinamento europeo e soprattutto manteniamo anche quello nazionale, viste le notizie invece di regioni che stanno già andando come Friuli Venezia Giulia in ordine sparso con proprie app, speriamo che questo non si riproponga nelle prossime settimane come dibattito di cui davvero non c'è bisogno in questo momento tra governo centrale ed enti locali, perfino sull'utilizzo delle app. Grazie davvero Giuseppe Busia, segretario generale di Garante per la Privacy, mi sono già iscritta scrive Maria dall'Erta che è un questionario in cui riporto anonimamente il mio stato di salute giornaliero registrando i miei sintomi covid e poi Francesca ma di quale privacy parlate appena guardo una casa immediatamente mi siano tutte le case da comprare questa è l'esperienza quotidiana di tutti in effetti e capiamo la sua perplessità però immagino che le parole dei nostri ospiti fin qui l'abbiano perlomeno cioè, abbiano aiutato Francesca e anche noi a fare un po' di chiarezza e a capire quanto sia errato mettere in questo momento in contrasto la privacy e la salute cantami del diritto alla segretezza alla distanza, alla timidezza non è un messaggio è il testo di Vasco Brondi nel brano Iperconnessi canzone del 2017 contenuta nell'album Terra che racconta la nostra dipendenza dalla tecnologia e i rischi che ne derivano appunto un brano che si chiude con un'esortazione singolare quasi controcorrente Canta, mi scrive Brondi dei posti dove il wifi, dove il wifi non arriverà mai
7: Per e in disaccordo con tutti I desideri inespressi dove si sono nascosti Vanno bene i progressi ma tu come ti senti I territori promessi sono sotto ai bombardamenti da tutte le parti e mai contenti con visi più scavati faccine sorridenti tu mi allontani e poi mi cerchi tu mi allontani dallo schermo provi a sporgerti i tuoi vent'anni con mitti feroci polsi sempre appoggiati alla fine sono passati abbastanza inosservati. Iperconnessi sono grandi successi, sono grandi insuccessi, immagini terrificanti. Per intrattenerci, sullo schermo nero i riflessi, possiamo specchiarci, ma se ti vedessi se riuscissi a toccarti, i segreti sono illuminati in file esposti, spari razzi di segnalazione, per cercare di distinguerti, tu mi allontani e poi mi pensi, tu mi allontani. Schermo provi a sporgerti i tuoi vent'anni, pari agitati, occhi sempre arrossati, alla fine sono passati, abbastanza inosservati.
2: Vasco Brondi, per connessi di mio muso dove, c'è un, dove posso trovare uno spazio di libertà lontano dal wifi, cosa che davvero non sarebbe auspicabile se vogliamo che sia efficiente, efficace nella battaglia contro la pandemia, l'app che il nostro governo, il Presidente del Consiglio dopo aver valutato le opinioni degli esperti del Ministero dell'Innovazione, della nuova task force guidata da Vittorio Colau dovrà appunto decidere quale app mettere in campo e far sì che venga adottata da almeno il 60% dei cittadini altro che iperconnessi eh, Sandro scrive che me ne faccio della privacy se non ho la vita eh, così dicono in molti ma dico io che me ne faccio di una vita in cui c'è chi ti dice che cosa mangerai dopo domani poi ancora un'altra ascoltatrice sono molto scettica su questa app di cui si sta parlando prima di tutto per la violazione della privacy delle persone anche se Giuseppe Busia del Garante del Privacy ci ha rassicurato devo dire e in particolare per i dati sanitari che diventano Patenti da un tori con possibili gravi conseguenze. Queste, insomma, sono alcune delle preoccupazioni dei cittadini e poi più in generale credo che eh, quello che sta davvero venendo fuori è una trasformazione del nostro rapporto con la rete nel tempo di questa pandemia. Luciano Floridi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Luciano Floridi è un filosofo italiano insegna filosofia ed etica dell'informazione all'università di Oxford presso l'Oxford Institute dirige il Digital Ethics Lab ha scritto alcuni libri molto importanti usciti in questi anni da ultimo per Raffaello Cortina Pensare l'infosfera la filosofia come design concettuale Floridi è stato anche ospite di una bellissima puntata del nostro programma Pantheon 2020 il futuro in 20 anni, intervistato da Rossella Panarese qualche tempo fa andatevelo a risentire un bilancio di questi primi vent'anni insomma delle digitale. Professor Floridi una prima domanda di carattere generale si dibatte sull'app bluetooth, geolocalizzazione tutti dovranno scaricare queste nuove innovazioni tecnologiche per combattere il virus ne usciremo più tecnologici più connessi o iperconnessi come canta Vasco Brondi da questa pandemia
8: Io spero di sì ma anche in maniera più intelligente perché al momento stiamo tutti un po' soffrendo questa Eccesso di digitale, non era quello che mi auguravo in passato e quando parlavo con quella parola che ha avuto un po' di successo di on life non pensavo che tutti andassero online e non si potesse più uscire di casa, in realtà questo è un eccesso di virtualizzazione, e come sempre con un po' di buon senso da nonna papera devo dire. E la virtù sta nel mezzo e quindi uh, avere un po' tutte e due e il meglio di tutte e due, questo sarebbe preferibile ora, uh, avverrà uh, ci vorrebbe un po' di buona volontà e un po' di pianificazione oggi uh, purtroppo è come se chiedessimo un doppio sforzo, riuscire a risolvere il problema oggi e cominciare a pianificare la soluzione per domani, non è facile
2: lei ha un'opinione su quale tipologia di, di, di app da utilizzare? C'è cioè questo di Siger. abbiamo solo accennato nella prima parte della trasmissione, tra quelle più invasive del modello, il modello sudcoreano e cinese che traccia anche gli spostamenti delle persone, quindi una geolocalizzazione e quello invece più diffuso che probabilmente useremo noi, gli altri occidentali e anche Singapore che si basa sul bluetooth che in maniera così più eh, di, di, di protettiva della nostra privacy traccia soltanto i contatti atti e condivide le le informazioni minime e essenziali
8: tra tra l'altro più che un'idea sono alcune settimane di studio perché sono stato cooptato dal governo britannico per dare una consulenza etica sull'app che stiamo sviluppando qua in Gran Bretagna e la notizia non è ancora ufficiale ma uh, lo diventerà tra poco, uh, è ufficiosa, non so, dicendo nulla di segreto e, mh, quindi è, è un po' di tempo che qua si sta studiando uh, quale sia la bontà o meno di diverse soluzioni già trovate all'estero sappiamo che ci sono anche progetti paneuropei, ce n'è uno in Germania, uno norvegese molto buono allora io vorrei rassicurare le persone su un problema e invece allertarle e allarmarle su un altro si può fare un'app che sia decentemente protettiva della privacy, questa della Bluetooth, del contatto anonimizzato con dati soltanto nel telefonino, utilizzati senza alcun riconoscimento dell'individuo, senza dire dove è stato fatto il contatto, eccetera. tutto questo tecnicamente è fattibile, ecco, per questo anche il garante ha detto che è una strada percorribile. Il problema è Uh, a me sembra, come lo ha già sollevato anche qui con il governo qua britannico, è chi potrà avere uso di questa app. In Italia, come anche in Gran Bretagna, abbiamo moltissime persone, milioni di persone, che non hanno né la tecnologia né le competenze per usare tutto questo in maniera decente. Poi la tecnologia infatti, stessa Infatti, qui volevo non
7: andare funziona. con
2: lei. Eh, sì. Sì, eh, appunto, è si tratta di una. Ci immaginiamo appunto: il so, 60% dei, 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 dei cittadini è una quota immensa di persone che abbiano uno smartphone, eh, vabbè forse questo ce l'hanno, però eh, scarichino quest'app, la usino correttamente, abbiano le competenze e anche la voglia di inserirvi i dati, perché insomma significa comunque mettere a disposizione, far uscire dalla propria cerchia magari il fatto che sia avuto un tampone positivo o anche altre informazioni sanitarie. davvero verosimile che accada che tutti aderiscano
8: che io, io, temo, io temo di no eh, allora qui la, come in tutte le partite a scan, quella è la mossa successiva ci vorrebbero degli incentivi lei consideri che con uh, un calcolo fatto proprio così al volo questa app dovrebbe avere la diffusione di uh, Facebook Messenger in Italia, 23 milioni di persone ora in Italia siamo 55 milioni 60% è una cifra astra- astronomica, sono decine di milioni di persone che dovrebbero scaricare l'app bene. I falsi positivi, i falsi negativi, se poi questo venisse fatto male, cioè le cose che le persone dicono e purtroppo poi non risultano vere, oppure non dicono perché magari non dice, ma no, è soltanto un'influenza e poi in realtà era qualcosa di serio. Tutto questo porta a dei problemi enormi. In questo contesto ci vorrebbero degli incentivi, allora ah. facciamo in modo tale che le persone abbiano voglia di scaricare l'app, se la facciano girare, la utilizzino. Ecco, ci sono degli incentivi semplicemente morali, sociali, diciamo fare bella figura, partecipare al bene comune, non vanno molto lontano, questo lo sappiamo. Ci sono poi degli incentivi reali, ad esempio ti do qualcosa, ti regalo l'app, ti regalo il telefonino, ecco forse qua si potrebbe fare qualcosa in più, i costi sono ingenti ma così è anche il costo di non fare nulla. Sugli incentivi ci stiamo lavorando anche qui, però ci sono incentivi pericolosi e le faccio l'ultimo esempio. Se questa app venisse usata a mo' di passaporto, diciamo così, per permettere alle persone di uscire, socializzare, tornare al lavoro, allora l'incentivo sarebbe notevole, ma lei può immaginare anche tutti i guai nel giocare con questi incentivi, a quel punto io l'app la lascio dentro il cassetto, sto benissimo, eccetera, eccetera. Allora la questione è molto complicata, ma ecco, vorrei rassicurare a tutti che forse per una volta da il problema principale non è la privacy le assicuro che di privacy io colazione, pranzo e cena tutti i giorni allora, beh, l'abbiamo chiedito, abbiamo avuto
2: tempo. anche brusia dell'ufficio Garanti io devo fare l'ultima domanda perché mi rimane questo dubbio immagino anche a tutti gli ascoltatori l'ho fatta agli altri ospiti, l'ho fatta anche a lei va bene, usiamo l'app, non minaccia la privacy immaginiamo che tutto il 60% la scarichi sul telefonino e sia incentivato ad usarla, devono inserire i dati positivi, ad oggi i dati di ieri sera i positivi in Italia sono 162.488 potenzialmente ci sono in giro per di paese lo diceva l'epidemiologo La vecchia poco fa, forse eh, uno, forse due, addirittura c'è chi stima 10 milioni di positivi. Se ne carichiamo soltanto 162 sull'app a che serve?
8: Esattamente. E questo ci torniamo. 000. Sulle, 000. Eh. Eh, torniamo sull'efficacia. Se questa, questa app non è efficace, allora uh, avremo un problema in più, cioè una soluzione che non ha funzionato, una delusione in più e una distrazione in un momento in cui dovremmo fare qualcosa di meglio perché io non vorrei che su questa app si ah, dire, agganciassero troppe speranze forse può essere utile, va fatta molto bene per avere un piccolo aiuto ma è una, una strategia molto più ampia non basta da sola e sicuramente se fatta male potrà soltanto esacerbare i problemi
2: ma in uguali 30 secondi I, in Gran Bretagna il dibattito su questo gap tra numeri reali e numeri potenziali di positivi e quindi applicabilità dell'app?
8: Ecco qui, eh, Io sono una delle voci diciamo contrarie eh, la Cassandra che ha continuato a dire e sono stato anche diciamo così un po' redarguito eh, Sta stava ovviamente eh, diventando una cosa ovvia a tutti cioè, in genere Cassandra arriva un po' prima non è più intelligente semplicemente ha visto le cose un po' prima, prima degli altri è banale pensare che questa app crei qualche disagio in più e non trovi alcuna soluzione a meno che non sia fatta benissimo allora luoghi come Singapore non siamo Singapore o anche, anche la Norvegia ma sono del, delle grandi città noi ci dobbiamo ricordare dei nomi mm. delle persone, ma sono pochi milioni di persone al massimo. Ecco. Eh, e lì capiamo
2: la, la, l'efficacia dell'app in quei territori a cui comunque guardiamo con interesse. Grazie davvero Luciano Floridi, a presto, spero, GR3 Onda Verde, noi ci risentiamo tra poco per ascoltare le vostre voci
6: e i vostri commenti sui social network.
0: Tutta la città ne parla. <ride>
6: Vivo in una regione in cui la narrazione ci restituisce un'idea del senso civico non esemplare. Troppo individualismo, insofferenza alle regole, alle prescrizioni interpretate in maniera molto elastica. Tuttavia, devo dire che l'emergenza coronavirus ha cambiato abbastanza questa natura, sulle cui origini ci potremmo anche interrogare a lungo. Le strade si sono svuotate, tranne casi abbastanza contenuti e comunque contrastati dalle forze dell'ordine. Lo spirito sembra quello giusto per affrontare una situazione che non ha oggettivamente precedenti. Nei nostri tempi. Le cose si possono vedere da vari punti di vista. Pensiamo alla piccola comunità della RAI. Negli occhi dei colleghi ho notato fin dal primo momento la preoccupazione e la tensione, ma nessun tentativo di sfuggire alla responsabilità di informare e di essere presenti in una fase in cui è cruciale la corretta comunicazione di notizie e storie. Lo stesso accade nelle nostre famiglie. La tentazione di rinchiudersi ancora di più in sé sembra forte, ma come ha ricordato Papa Francesco e non solo lui, anche tante autorità scientifici, scientifiche e laiche lo hanno ribadito, da soli non si vince questa battaglia e soprattutto non si può lasciare nessuno indietro, soprattutto gli invisibili, i disabili, senza lavori, senza casa, i fantasmi che popolano le nostre strade, gli appestati, come li chiama il frate laico Biagio Conte della missione Speranza e Carità, che ne assiste un migliaio solo a Palermo. Quella comunità articolata, diffusa, dedita agli altri che da sempre opera nel silenzio, oggi riceve maggiore attenzione, perché ci sono siciliani siciliani, italiani e italiani e tanto da noi come nelle altre parti d'Italia e forse anche del mondo hanno un solo precetto, questa cosa andava fatta e io l'ho fatta.
2: il senso della comunità, la declinazione della parola comunità in un progetto che stiamo ascoltando a tappe in questi giorni della comunità radio televisiva italofona questa era la testimonianza di Salvatore Cusimano direttore di Rai Sicilia è già la scelta di scaricare l'app di mettere a disposizione di tutti di un soggetto pubblico che ne garantisca l'anonimato certo ma anche del generale della collettività i propri dati sanitari è un atto di solidarietà lo sottolinea Julio nostro ascoltatore che ha sentito che vedo con interesse la puntata di oggi di Tutta la città ne parla, che scrive su Facebook eh, che le app avrebbero preso sempre più pezzi della nostra vita, se sarà capito da, da molto tempo, ma aderire volontariamente in questo momento così eccezionale all'app potrebbe, eh, che tra pochi giorni scopriremo quale, potrebbe essere un gesto di responsabilità verso gli altri. Poi c'è Enrico che scrive l'ipocrisia della volontarietà, è qualcosa di davvero subdolo, perché non parliamo invece di eh, ricatto. Che cosa succederà nel momento in cui non avremo accesso a determinati luoghi, penso stadi, teatri, cinema o anche semplicemente alle poste se non provvisti di app installata sullo smartphone? Devo dire, dico, le cose che hanno detto i nostri esperti, da ultimo il filosofo della scienza Luciano Floridi che sta anche collaborando all'app del governo britannico, il responsabile dati del garante della privacy e e gli altri, questa prospettiva da lei delineata. è non mi sembra proprio alle viste quindi insomma per questo possiamo stare tranquilli Carla, la soluzione delle app non mi convince quello che mi allarma è la propensione ad accettare ogni cosa con la scusa della salute o con altre scuse per il bene dell'umanità è l'affermazione, dimostrazione evidente delle istituzioni, di come siamo cittadini inaffidabili, incorreggibili, irresponsabili la rendersi all'evidenza che l'autodeterminazione, l'autodisciplina sia irraggiungibile catastrofica, Carla, e poi in questi giorni ho notato come funzionino solo ordini semplici e chiari resta a casa, se si vede una persona sola a passeggiare, distanziata andare a fare sport individualmente viene colpevolizzata come un irresponsabile deve avere la mascherina, guanti anche se intorno non c'è nessuno la complessità è difficile da adottare poi ancora Michele, l'app per il tracciamento sociale in Italia sarà inutile perché le autorità locali non avranno mai il coraggio di requisire gli alberghi per isolare i pazienti positivi al coronavirus, ormai è acclarato che l'isolamento domiciliare familiare è una delle principali cause di diffusione dell'epidemia devo dire che su questo punto vale la pena di riascoltare l'intervista Radio tre di ieri di Nino Cartabellotta che appunto sottolineava questa criticità italiana se avessimo già da subito isolato i positivi dalle famiglie mettendoli in alberghi preposti oltre a dare qualche soldo alla rete alberghiera avremmo probabilmente frenato molto di più la diffusione del virus è il momento di dare voce la viva voce agli ascoltatori iniziando da Carmine che ci parla da Milano Carmine benvenuto Beh,
9: buongiorno, buongiorno, grazie per avermi, per avermi chiamato dunque io appartengo a un gruppo di data scientist, eh, matematici, anche accademici, esperti di risk management che ha vol- volontariamente messo su eh, diciamo uno studio, un modello eh, in cui eh, sostanzialmente noi stiamo pensando a questo allora indubbiamente eh, sarà inevitabile che noi utilizzeremo il digitale per il controllo eh, troppe cose tendono in quella direzione uno strumento troppo potente intelligenza artificiale, modellistica hanno prodotto un'ottima base scientifica Il problema secondo noi non è tanto questo, il problema è che noi avremo bisogno di un nuovo modo per diffondere l'utilizzo della modellistica, quindi non possiamo pensare che questo rimanga tra virgolette nei cassetti dell'Accademia piuttosto che soltanto nelle mani dei governi, invece sarà necessario diffondere l'accesso e l'utilizzo a questa modellistica in maniera open, questo modello di openness è già applicato in in altri contesti e noi potremmo realizzare una nuova infrastruttura che permette tra virgolette a tutti di accedere a queste informazioni chi sono tutti? sono eh, creatori di modelli eh, utilizzatori, sviluppatori di app singole aziende in questo modo noi eliminiamo i rischi di concentrazione che oggi sono elevati nelle mani di chi ha troppe capabilities penso ad Amazon, penso a Google eh, oppure gli stessi governi che potrebbero avere delle imparità quindi diciamo che un modello open eh, permetterebbe sicuramente diffusione culturale diffusione scientifica e soprattutto anche di testare i modelli in maniera che non ci sia un unico modello diffusivo, grazie
2: Grazie Carmine da Milano, ci portiamo a Roma, Raul, buongiorno e benvenuto
10: eh, pronto, buongiorno Gram, grazie di avermi richiamato. La mia posizione a favore delle app, eh, devo, devo eh, dire prima che la privacy è un diritto fondamentale eh, a disposizione della persona che poi ne dispone appunto a seconda delle necessità. Allora, eh, la mia posizione dipende da due elementi. Eh, il primo è che non ho nulla da nascondere e quindi se voglio dire vanno a indagare se se telefono alla mia amante la cosa non mi interessa molto E, e la seconda è che mi fido molto dello Stato Democratico questo è un elemento fondamentale nel senso che non credo che le autorità eh, si preparano a, a mandarmi in galera perché non ho pagato una multa. Quindi il punto in cui, in cui siamo adesso per quanto riguarda la diffusione di questo virus è, è un punto è, è drammatico, spaventoso, inedito. Eh, il fatto che 60 milioni di persone siano eh, di, di, agli arresti domiciliari secondo me è un fatto assolutamente vocale e deve finire al più presto so non solo 60
2: milioni ma 4 5 miliardi nel mondo Raula, devo salutare ora grazie davvero, Rosanna dice anch'io ritengo che se necessario è un'app che potrebbe aiutare il ritorno ad una certa normalità, non credo agli pseudo complotti a riguardo, l'app si installa e poi quando non serve più si disinstalla, mi sembra semplice, conclude lei, con le sue parole chiudiamo anche questa puntata di Tutta la Città ne parla. lasciamo la linea a Marina Dallovic per Radio Tremondo, oggi c'erano Luciano Panici alla parte tecnica, Cristina Faloce alla regia, Pietro Del Soldato a questo microfono e poi hanno lavorato a questa puntata come sempre Rosa Polacco, Sara Sanzi Piero Pugliese, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano ci risentiamo domattina alle 10